0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Y para qué? Yo soy Citlani Osuna.
1: Hola, por acá soy Elsie Vallarta.
0: Es un gusto estar de regreso con un nuevo episodio. Eh, en esta ocasión será un poco diferente a lo que estamos acostumbradas a hablar en, en nuestras conversaciones, eh, va a ir relacionado con, con un día eh, pues muy importante para muchas personas, como es el Día de las Madres, eh, y vamos a enfocarnos principalmente en aquello que no romantiza, el Día de las Madres. Estamos acostumbrados, acostumbrados a romantizar la celebración, a que se debe de celebrar en familia, en compartir con tu mamá o con tus hijos. Cuando muchas veces no tomamos en cuenta que hay un espectro demasiado amplio y no todas ni todos eh, tienen mamá todavía o hay mamás que han perdido a sus hijos eh, o hay personas que que no tienen una buena relación con sus madres y viceversa, eh, madres que no tienen una buena relación con sus hijas o con sus hijos, aquellas mujeres que han decidido no ser madres y aquellas que anhelan con todo su ser serlo y no lo han podido hacer. Son personas que creemos firmemente, muchas veces la pasan muy mal en este día, por todo este bombardeo mediático de celebración, de adoración, eh, que puede ser un poco lastimoso y, y difícil de pasar. Eh, es por eso que este episodio está dedicado a esas personas eh, para que se sientan vistas, escuchadas, eh, respaldadas y, y que también existen y que también están ahí, que también merecen un espacio en en esta conversación.
1: Creo que es muy importante visibilizar esta otra cara que tiene cada, cada celebración, ¿no? Y que tenemos, eh, o sea, que es válido sentirnos diferente. O sea, aunque todo el mundo esté en la celebración, en la comida y así, si yo no me siento así, si para mí el mood no es de esa manera, no quiere decir que esté mal. Y creo que los puntos que, que, trata, que trataremos pues hacen visibles diferentes aristas, por supuesto que hay muchas expresiones y muchas experiencias diferentes, no estamos diciendo que, que si tú estás muy emocionado muy emocionado por esta conmemoración este, o por esta celebración, este mal para nada, pero sí eh, no podemos dejar de lado que existen estas otras experiencias desde el ser mujer, porque esto también tiene que ver con tu ser mujer, este, que pues, pues las queremos mencionar, ¿no? A mí me gustaría empezar, Citlali por identificar que hay personas que en esta fecha se recrudece la sensación de duelo, ¿sí? O sea, estamos hablando de personas que a lo mejor el Día de las Madres les recuerda el hecho de que hayan sido madres ellas y hayan perdido un bebé, hayan perdido un hijo una hija y que esta fecha les represente o les signifique un momento muy sensible o muy doloroso por haber perdido ya sea un hijo o por haber perdido ya sea una madre. Entonces, ahora sí que, que yo me pongo a pensar, ¿no? Enviar como toda esta sensación de empatía y comprensión por quienes están pasando este proceso. Fíjate, en el tema de las mujeres que han perdido hijos como en la, en la etapa gestacional o en la etapa... En cuanto nace un, un bebito, es bien difícil, es bien difícil atravesar esta. Bueno, todos los duelos son muy complicados, ¿no? Pero la, la cultura hace como que, que no sea visible esta, esta pérdida o este duelo. Cuando es un, un bebé recién nacido, cuando es un bebé de poco tiempo, a veces la, la inercia o la cultura te lleva a hacer como que si no existió esa pérdida, o como que si no fuiste mamá. Cuando en la experiencia hasta de tu piel, de tu, de tu, pues sí, de tu, de tu experiencia física, fisiológica, emocional, pues ahí está, ¿no? El ser mamá existió. Entonces, sí sabemos que, el, que, el, que la fecha puede representar a lo mejor el, el tener que tener paciencia para con mi proceso de duelo, si es que tengo la pérdida de un hijo o una hija, o también si es que estoy todavía atravesando quizás mi primer día de las madres y mi mamá, ¿sí? O que estoy como en la rememoranza de la relación que pude haber tenido con mi mamá y que, y que bueno, en este momento quizás ya no me toque festejarle o, o hacer algo, sino quizás el ir a un panteón o el, o el tener que rememorarla, ¿no?
0: Sí, es un recordatorio de ese proceso de pérdida tan difícil que viviste, ya sea tu mamá o ya sea un hijo o una hija, como comenta Celsi. Eh, es complicado porque muchas veces en esta celebración no somos tan empáticos con estas personas. Eh, que han perdido a una madre o, o viceversa. Yo creo que es muy importante tener esta conversación, mandarles amor sobre todas las cosas, entendimiento en que si no es una situación que nosotras estemos o nosotros estamos viviendo, aún así es posible que alguien más lo esté atravesando eh, y es hacerlo desde este sentimiento. Sabemos, como hemos hablado también en otros episodios, el proceso de duelo. Sabemos que que son diferentes etapas y muchas veces esta celebración tan gigante que, que se tiene en esta fecha eh, puede ser algo dolorosa, ¿no? Y hablando de duelo, creo que también es importante mencionar que también existe un duelo al dejar ir a aquella madre que nunca vas a tener. Esa ilusión de una relación con tu madre que fuese mejor, o pensar que cuando te conviertas en madre, tu mamá va a cambiar, o se va a convertir en una mejor abuela, o que esta relación en automática va a ser este, este, esta idealización de la estructura familiar, como hemos creído que tiene que ser, eh, es darte cuenta como adulta o adulto que, que, pues no, que no va a suceder, que también eso es un duelo, también dejar ir esa... Esa idea de esa madre que necesitaste cuando eras niña o niño o esa madre que necesitas ahora cuando eres adulta o un adulto es también un proceso complicado y esta celebración también te recuerda que, que no tienes de esa madre que tú quisieses y creo que aquí es cuando también podemos mencionar que hay personas que no tienen una buena relación con su madre o hay madres que no tienen una buena relación con sus hijas o con sus hijos. Sí, y esto es, es también es
1: muy común, Citlali, Lo que pasa es que lo ocultamos, o sea, o no lo platicamos, o no nos surge, o es un tema también que, que termina por ser tan lastimoso, porque sí es lastimoso, sí es doloroso, que entonces eh, es un tema que cuesta
0: mucho trabajo verbalizar creo que también está relacionado con el hecho, Elsie, de que no todas y no todos tenemos una mala relación con nuestra madre y muchas veces no podemos pensar que hay algo diferente a lo que nosotros conocemos.
1: Sí, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, bueno, creo que Tlali y yo tenemos un buen vínculo con nuestras madres, sin embargo, no estamos exentas de conocer gente que no. Así es. ¿Sí? de conocer gente que no y de entender que los procesos son diferentes, que las experiencias son diferentes. Mira, yo creo que partiendo como de esta cuestión emocional, o sea, tenemos que entender que ha habido personas que fueron heridas en su infancia, ¿no? Y algunas de estas pudo haber sido nuestra mamá. Una vez, una vez vi un post que me encantó que decía, me hubiera, si, si yo pudiera volver a nacer, me gustaría ser la madre de mi madre, decía. Y me encantó porque en, el, en, este, en esta reflexión te hablaban acerca de si yo hubiera sido la mamá de mi mamá, lo hubiera llenado de caricias, le hubiera dicho que era importante. O sea, quiero que entendamos que estamos en una generación que empieza, bueno, si te leí digo que andamos en los 30 IQ, o sea, estamos en una generación donde nuestras madres empezaron a, empezaron a tener vínculos más afectivos y más cercanos. Pero hay muchas personas que estamos en esta época y que las personas están heridas y reproducen esas heridas. O sea, esas heridas que tuvo mi mamá se vinieron a la siguiente generación y se traducen en aspectos de violencia, este, quizás hasta como de como de esta negligencia pudiera ser. Eh, entonces, um, no podemos partir de que todas las mamás este, dan y nutren de la misma manera, hay personas que han estado heridas, hay mujeres que se han convertido en mamás sin querer serlo, por ejemplo, sí y que, y que esto se traduce después en vínculos complicados por una u otra cosa, ¿no? Entonces, también queremos el día de hoy como llegar a estos corazones de las personas que puedan decir, ¿no? Este, Híjole, siento que, que es muy difícil, o sea, que hablar de, de, de mi mamá es un tema difícil es complicado, probablemente has intentado mejorar tu relación con tu mamá, o si no, a veces estos vínculos de maltrato, o de que me doy cuenta que cada que llego, llego con mi mamá y tengo una expectativa, y, y salgo de la visita con mamá y me va peor, sí. o sea, a veces esas personas lo que hacen es decidir tener una, una distancia que las lleve a la salud emocional, y tampoco está mal, Citlali.
0: No, yo, yo lo creo sea, completamente y creo sí. que es completamente válido y aquí entra muchas veces cuando la, la familia cercana o la gente que está a sus, a sus alrededores empiezan a criticar eso cuando alguien decide poner un límite, cuando alguien decide uh -huh. protegerse. Estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, Elsie en que es algo sano para poder tú sanar también tus heridas porque muchas veces hay mamás que no empatizan con los hijos o con las hijas y que no asumen su responsabilidad de las acciones que han hecho. Y han lastimado a sus hijas o a sus hijos. Y creo que este es un punto clave en, en esta conversación. Muchas veces los golpes no son los únicos que lastiman. También ojos que no reflejan amor. A, aquellas madres que no han tenido compasión o que no aceptan a sus hijas o a sus hijos, que no, no, no tienen comprensión en sus corazones o no lo demuestran. Y muchas veces... Eh, creo que va intrínsecamente enlazado al hecho de que no pueden dar lo que no recibieron tampoco ellas en su infancia. Tal vez es como mencionas una réplica a, a, a heridas o a golpes que ellas sufrieron, eh, pero eso creo, eh, él sí, que no exime a las madres de... De, de poder trabajar en ellas y poder darle más amor a sus hijas y a sus hijos. No es nada más, ah, ya tengo un hijo o una hija y, y pues como salga. O sea, sí, yo sé que cada quien hace lo mejor que puede conforme a sus posibilidades, eh, su crianza, lo que ha aprendido en su vida. Sin embargo, creo que es una responsabilidad muy grande el tener una hija o un hijo. Eh, y poder decidir, eh, educarlo y darle el amor que tal vez tú no recibiste. También esa es la, la, cara, la otra cara de la moneda. Eh, sí, y yo puedo replicar mis heridas, pero también puedo hacer algo diferente a lo que yo recibí, con lo que yo crecí. Y creo que no muchas veces lo vemos, pero también eso es, es aprenderlo. No vamos a juzgar a nuestras madres como primer paso, pero sí tener una conversación, creo, en el que puedas tú expresar tus sentimientos lo que sientes, lo que te lastima y ya ahí es cuando en ocasiones eh, no pasa esta, la, esta responsabilidad afectiva de la que hemos hablado también, y aquí es cuando tú puedes decidir por ti misma y por tu bienestar tanto emocional y psicológico creo que
1: algo que me motivó a, a plantear este tema es quitar el quitar como la imagen de la supermama o sea, porque nos ha hecho mucho daño pensar en la supermamá. O sea, me hace daño si no me tocó una supermamá y me hace daño si soy una mamá que necesito quedar súper bien. O sea, que necesito cumplir con absolutamente todo lo que me demanda la cultura para que ser vista y ser aplaudida como una, una buena mamá. Entonces, eh, sí creo que, que humanizarnos, humanizar el rol de la mamá. O sea, una mamá se puede equivocar, claro que se puede equivocar. Una mamá puede enmendar, por supuesto que puede enmendar. O sea, una, una mujer que se convierte en madre tiene muchas dificultades. O sea, realmente tiene muchas dificultades porque se atraviesa con miedo, se atraviesa con culpa, se atraviesa con muchas experiencias emocionales que no solamente son las que se creen citlali de ¡Ay, ya te hiciste mamá! Esa es la mejor experiencia de la vida. Vas a sentirte tan feliz y tan soñada y... Bueno, no quiere decir que no haya mujeres que contacten con esta experiencia de manera maravillosa y así sublime y así, pero la realidad, o al menos en mi caso, Citlali, ha sido que, que he escuchado muchas mujeres a lo largo de mi vida, conflictuadas, a lo mejor cuando se convierten en mamás, ¿sí? Por tanta carga que existe en el rol de ser mamás, ¿Sí? y por lo romantizada que está la idea de lo que debe de ser una buena madre ¿no? entonces sí eh, esta parte de los límites es importante pero también es muy, muy válido reconocer que hay mujeres que en su experiencia de la maternidad y esto no sabes cómo lo he escuchado y me ha gustado poder abrir espacios en los cuales las mujeres hablen de la maternidad este, porque descubrimos que a veces esta conexión divina del instinto materno y así no aparece, no aparece o nos cuesta mucho trabajo que aparezca y también se vale. O sea, el decir, el otro día hablaba con una persona que me decía es que me estoy convirtiendo en mamá y, y, y siento que, que me estoy despersonalizando y no me quiero despersonalizar. Sí, entonces en esa lucha también estamos en la maternidad y también creo que es muy importante hacer visible a aquellas mujeres que quieren tener un buen desempeño como mamás, pero que les está costando mucho trabajo romper esos roles y esos patrones con los cuales ellas fueron criadas, ¿sí? Y que a veces esto les impide conectar con sus hijos, incluso una pésima experiencia de pareja te impide conectar con tus hijos porque estás tan sumida en el rol de, los, de las broncas de pareja, que entonces tu conexión con tus hijos a veces se pierde por estar tan metida en ese, otra, en ese otro aspecto, ¿no? Entonces, yo la invitación en cuanto a estas relaciones tensas entre mamá e hijo, ya sea que tú la tengas con tu mamá o que tú la tengas esta relación tensa con tus hijos, por ejemplo, hay mamás de hijos adolescentes que se sienten en un punto eh, de muchísima tensión, y de muchísimo conflicto, como de, debiera sentirme tan feliz y orgullosa, pero me siento cansada, me siento frustrada, siento que no lo estoy haciendo bien, o sea, creo que también es muy importante dar voz a que no toda la experiencia de, de la maternidad es miel sobre hojuelas, ¿sí? Y en este punto, Citlali, es bien importante pedir ayuda, ya sea que yo detecto que estoy trabada en mi relación con mi mamá, o que ya detecte que estoy trabada en que quiero mejorar con mis hijos y resulta que termino haciendo lo mismo que me enseñaron, o lo mismo que no quería hacer y lo estoy reproduciendo, o incluso a lo mejor estoy haciendo algo completamente diferente, Ajá. pero no es, no es la mujer o la mamá que yo quiero ser la que estoy viendo reflejada en mis conductas, ¿no? Creo que es muy importante hacer válida esta reflexión. También como hacer contacto con esta niña interior que tenemos y decir, bueno, si mamá no pudo cuidar como hubiéramos deseado, como me hubiera merecido, pues ahora en mi parte adulta estoy para cuidarme y para sanar esas heridas.
0: Puedo hacer mi parte, mi trabajo, yo puedo enmendar eso y también yo puedo sanarlo por mi cuenta, por supuesto. Fíjate que me encanta lo que acabas de mencionar, Elsie. Es súper importante que haya esa voz que va en contra de la idealización de la maternidad. Me ha tocado escuchar en los últimos cinco, ocho años de mi vida a otras mujeres, mamás, hablando precisamente de estos temas y es tan revitalizador, tan refrescante en el sentido de que no tiene que ser, no, no hay una sola forma, o sea, no hay un solo molde para ser mamá, que hay muchas otras cosas de las que no siempre se acostumbraba a hablar por el tabú, por el miedo eh, en otras generaciones y que ahora a ver a más mamás poder hablar de sus experiencias, que no todo es tan padre como te lo han pintado, pero no por eso es que esté mal, simplemente es algo diferente y son procesos diferentes porque somos personas diferentes. Y creo que tener esta conversación es importante precisamente por eso, poder darle esa voz a otras mujeres y que otras mujeres también se sientan escuchadas, se sientan también comprendidas y sientan que hay empatía hacia ellas, que, que no todo va a ser... Eh, de una sola forma y a mí que no soy mamá todavía me da esperanza también si en algún momento decido serlo y si en algún momento eh, puedo serlo, de que no va a ser esta presión tan gigante que por el momento yo siento o sea, sí. es una presión eh, para nosotras como mujeres que tenemos yo tengo 34 años, tengo casi 8 años de casada y que lleguen y te digan ¿para cuándo el hijo? ¿para cuándo la hija? y o sea, es una presión gigante, seguir estructuras sociales de familias eh, pues prediseñadas, de cómo estamos acostumbrados, acostumbrados que tienen que ser, es sumamente cansado. Entendemos que muchas veces vienes desde el, un sentimiento de amor y cariño cuando, cuando te lo dicen y lo entiendo de esa manera pero muchas veces también es como muy cansado escuchar y, y, y siempre como esta intrusión de, de preguntarte que por qué todavía no tienes hijos cuando no saben siquiera si ya intentaste tener hijos y todavía no puedes tener hijos. O sea, también es un, es un tema doloroso para muchas mujeres. Y eh, o no sabes... tener
1: que debatir tus razones de por qué en este momento no quieres tener hijos. Es muy cansado también.
0: Y tener que convencer a otra persona de por qué decides vivir tu vida como la vives. Si es tu vida y si lo decides de esa manera con tu pareja, con tu esposo o con tu esposa, es completamente válido porque son... Yo soy quien decide junto con mi marido qué pasa o qué no pasa, ¿no? Y quiero hacer hincapié en eso, el si realmente si hay mujeres que no pueden tener hijos y que no, obviamente no tienen como la, la tranquilidad o las ganas de exteriorizarlo, de hablarlo con otras personas y que te estén preguntando constantemente por qué no los tienes, es súper es agresivo y, y si llega a ser eh, eh, de una manera violento porque no estás empatizando con la persona y estás asumiendo que la persona no, no tiene hijos porque no quiere tenerlos.
1: Y el trasfondo de todo esto, vamos a regresarnos nuevamente a, a, a la cuestión de género, o sea, el trasfondo de todo esto es no estás completa sin un hijo. Entonces, eh, o sea, digo el trasfondo porque lo que le lleva a la gente a querer que tengas hijos, o sea, es eso, ¿no? Ay, estás solita. Ay, o sea, porque incluso hay hasta estas concepciones, ¿no? ¿Y quién te va a cuidar cuando estés viejita? Aunque sea, ten uno para que no estés sola. O sea, porque hay muchas mujeres solteras que, que de repente hasta les llega esta cuestión, ¿no? Y si tengo un hijo, o sea, no tengo pareja, pero ¿qué tal si sí tengo un hijo? Como para que me haga compañía, ¿no? Yo lo he escuchado, o sea, realmente he escuchado este tipo de conversaciones y te dices, pues no, o sea, la
0: maternidad de esa manera es, es muy complicada. Ponerle ese peso ni ese compromiso a, una, a, hijo. a un bebé que todavía sí. no ha nacido, o sea, eso es súper es fuerte y muchas veces pasa porque hay papás, bueno, hay mamás que incluso hablando del tema de la maternidad, que me ha tocado ver en otras situaciones en que le exigen a las hijas o a los hijos. Que ahora es su momento de mantenerlos. Ahora dame mi cheque mensual. O ahora quiero que me hagas esto. O que, o que me lleves de viaje porque yo hice esto por ti. O sea, es una presión gigante. Él sí. Y muchas veces eso también deteriora esta relación con las mamás. Sí,
1: sí, sí. Entonces. Eh creo yo que le tenemos que bajar algunas rayitas a estas presiones sociales y ser empáticas con estas otras experiencias de ser, de ser mujeres, ¿no? De, de ser sororas al final de cuentas las unas con las otras y decidir que existen miles de estilos de vida. De cada una, creo que esto es importante, o sea, cada una lidiamos con este tema de la maternidad, ya seas mamá o no seas mamá, o sea, el hecho de ser mujer nos ponen como esta, ¡fum! como esta serie de, de presiones de y cargas. de cargas. Y lo que creo que también es muy importante es aprender a sobrellevarlo con mucha empatía, ¿sí? Con, con poder sentirnos que podemos tener voz, eso me gustó de, de lo que dijiste, o sea, de, de poder tener voz para decir, yo soy este estilo de mujer, o yo soy este estilo de mamá, o yo soy este, o yo tengo este estilo de vida y soy plena, ¿no? Porque a final de cuentas lo que lo que importa es que diseñemos una vida que nos guste,
0: ¿no? Una vida que, en la que podamos permitirnos ser felices, en la que podamos permitirnos disfrutar nuestro día a día, no solamente por querer llenar un molde o por, o por querer... Seguir estructuras que ya no funcionan, o sea, y que igual no siempre funcionaron, pero era lo que creíamos que tenía que existir o que tenía que haber. Y ahora en pleno 2022 creo que estamos listas y estamos listos para poder visibilizar estas otras relaciones y estos otros tipos de, de formas de vivir este día hablando de, de, del Día de las Madres, ¿no? Poder saber que no todas y no todos van a vivir la misma experiencia que nosotras y no por eso está mal y no por eso es algo que vayamos a criticar ni juzgar, no somos eh, no sabemos qué hay detrás no sabemos el contexto, no sabemos eh, qué es lo que se está viviendo como para poder emitir un juicio y, y creo que es eso, ¿no? Hacerlo con empatía, hacerlo en amor y hacerlo con, con un abrazo y y pues principalmente recordar que tratando a la gente con amabilidad es lo mejor que le podemos regalar a este mundo. Ser empáticos con otras personas, ser amables, que al final es como este círculo que esperamos que se regrese, que lo que estamos dando también venga hacia nosotras y hacia nosotros.
1: Sí, eh, por ejemplo, y para mí la experiencia de la maternidad ha sido sumamente complicada, ustedes me ven muy felices y que Emilia, aquí o sea, pero para mí ha sido muy complicado, ha sido una experiencia, obviamente que me cambió la vida, pero, o sea, trato y rescato muchas cosas buenas, pero también veo muchas cosas que han sido muy difíciles. Y si hay algo que yo puedo sugerir o, o identificar, es que para mí como mamá ha sido muy importante, o como mujer en general, antes de ser mamá, ahora que soy mamá, ¿no? ha sido muy importante el contar con una red de apoyo que te escuche, ¿sí? Que te escuchen las angustias, que te entienda, que no te juzgue. Entonces, sea cual sea este día de tus experiencias, de todas las que estuvimos platicando, sea que estés en duelo, sea que estés recordando las trabas que tienes con tu mamá el día de hoy, no sea que estés en esta disyuntiva de si quieres ser o no mamá. Eh, para empezar, te abrazamos desde el corazón, pero también te, te decimos que no hay nada como contar con una red de apoyo que te permita saber que esto que sientes es válido, ¿sí? Y que, y que esto que está por lo cual estás pasando, tampoco eres la única persona que lo está pasando, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, contactar personas, espacios nutritivos siempre creo que va a ser una... Grata respuesta a nuestros malestares emocionales y a nuestras dudas, porque a veces esto, este tema genera duda, ¿no? Estará bien, estará mal, que me sienta así, ¿no? Y bueno, pues eso, eso les dejamos.
0: Sí, este, no eres la oveja de la familia, no, no eres el, 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 el frijolito en el arroz, por supuesto que... Recordemos que así como hay millones y billones de personas en este mundo, hay también muchos tipos de vida, mucho tipo, muchos tipos de relaciones y también son válidos. No podemos esperar tener el mismo modelito que se, nos ha, eh, ha querido, que se nos ha querido vender o introducir en nuestra vida. Nosotros decidimos y nosotros vivimos procesos completamente diferentes. Te escuchamos, te abrazamos y pues no estás sola y no estás solo en, en este día. Gracias por escucharnos. Esperemos que este episodio sea de beneficio para ti, que te reconforte de alguna manera en, en este día tan complicado para muchas personas y que también sepas que no estás sola y no estás solo en este proceso.
1: Y pues les esperamos este para nuestro siguiente episodio.
0: Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Y Para Qué Pod. Por ahí estaremos compartiendo pedazos de esta conversación, algunas imágenes en relación a este tema y es un gusto que nos hayan podido escuchar. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Bye.